0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas
1: A un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos
0: Bien, eh, en el capítulo de hoy vamos a hablar de Vamos manera. a
1: hablar del víctima versus el protagonista ¿Qué tema, eh?
0: Bien, sí, estos dos roles que todos hemos atravesado en nuestra vida, yo creo
1: Sí, cómo se diferencian y cómo vos te podés convertir en un protagonista de tu vida En vez de seguir siendo el víctima
0: Exacto. Y yo la importancia de pasar de un rol al otro a explicar cuáles son las características de cada uno y la importancia de trascender ese estado.
1: Bueno, eh, sí, yo creo que todo gran despertar se da un poco en este punto, en donde nos comenzamos a ver o a observar como víctimas de la vida. Entonces eso nos hace como un wake up call, como un clic en la cabeza que en donde nosotros mismos nos decimos, yo no puedo seguir así. Me gustaría arrancar este capítulo con una historia mía personal que, voy a, que tiene que ver con mi mamá, así que supongo muchos se pueden sentir identificados. Mamá, si estás escuchando esto, te amo, no te tengo rencor por las dudas, <risa> pero creo, simplemente lo voy a usar a,
0: a modo, de ejemplo, a modo para de
1: ejemplo para que Personificar
0: se esos dos estadios.
1: Es muy simple, que es algo que a mí me pasaba mucho cuando yo vivía en mi casa, cuando yo vivía en mi casa, yo a mi mamá creo que le daba mucho poder. Y eso es un punto clave del modo víctima. El, el víctima le da mucho poder a la otra persona, porque todavía no se pudo poner en el papel de protagonista. O de a la situación vida. también, Total. porque
0: puede ser que sea una situación, no simplemente tiene que ser una, una persona a lo que se le da poder.
1: Total, a la persona o a la situación. Bueno, y mi mamá y yo teníamos varias peleas, eh, chocábamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Incluso había una época que fue la que más víctima tuve en mi casa, en los últimos años que yo estuve viviendo ahí. Eh, era un loquero, básicamente. Estábamos todos un poquito alterados y había mucha, mucha pelea y mucho ataque a la otra persona. Yo me acuerdo que yo iba y le decía a mi mamá, ¿vos sos feliz? Viéndome a mí no siendo feliz, porque ella me peleaba tanto, me hacía cosas tan. Era tan. Se me, a mí necesitaba que se me caiga un cubierto al piso para que ya todo sea un mundo y un problema. Realmente era toda una pelea y yo le decía: Parece que sos feliz cuando me ves a mí infeliz. Y eso me, me hacía entrar en un loop en un mood, en una onda en donde yo terminaba haciendo ese mismo ataque para con los demás, terminaba haciendo ese ataque, ese mal humor, esa tristeza todo eso acumulado de estar en un ambiente en donde todo era pelea todo era pelea, literalmente todo el tiempo era pelea eh, obviamente siempre había gritos había llantos, había un montón de situaciones y yo siempre andaba por la vida diciendo esto como no porque qué sé yo, porque no, porque en mi casa no puedo porque mi mamá hace esto porque entonces yo siempre le como que le echaba la culpa a ella. Le echaba la culpa a ella, le echaba la culpa a ella. Y bueno, la después, Primera
0: característica fundamental del estadio de víctima. Echar, echar culpa. culpa.
1: Es que sí. Y si yo no podía hacer esto, era gracias a ella y como que tenía como esa relación durante unos años. Y después, con el tiempo, bueno, me analicé, me hice terapia, caí en las manos correctas y empecé como no a verlos de un lado de protagonista porque todavía no tenía ese concepto, pero empecé a eh, utilizar técnicas que me ayudaban a mí a bajar a ese estadio y no ser parte. Es decir, no ser más la víctima, la que ah, vos me haces esto, no, porque siempre es lo mismo, siempre me sos feliz cuando me ves mal y siempre me haces lo mismo y siempre y pareciera que crees que me vaya como el orto en la vida, un montón de cosas. Dejé de hacerlas y empecé a utilizar ciertas técnicas que me ubicaban a mí como protagonista. Como, bueno, no le voy a dar tanta importancia a esto, yo voy a seguir con mi vida, mi vida está bien. Por ejemplo, la que más en ese momento empecé a aplicar fue, por si a alguien le sirve, cuando la otra persona te está gritando, cuando la otra persona te está atacando, vos te tenés que mantener calmo. Tu, tu voz, tu tono de voz, no puede ser eh, un tono de voz gritando. Entonces, de esa manera... La otra persona baja y vos te mantienes en más calma. Bueno, empecé a aplicar un montón de, de técnicas que a mí me empezaban a poner más en el rol de protagonista. No, si mi mamá dice que no puedo, entonces yo voy a poder el doble. Porque es mi vida y mi mamá no puede decidir por mí, depende de lo que yo haga. Que ese sería un poco el rol de protagonista del que queremos hablar hoy.
0: Sí, exactamente. Una de las cosas que se me venía a la cabeza recién cuando hablabas de esto era el, el hecho de bajar el nivel de voz. Y otra de las, de las técnicas que se me venía a la cabeza es esto de despersonificar el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Mi, cambiar el mi mamá me grita por mi mamá grita. Entonces cuando uno quita el me, esto lo escuchaba de una coach que te acordás que lo vimos hace un tiempo, cuando uno quita el me, automáticamente cambia la perspectiva de lo que está aconteciendo y simplemente la otra persona no me está haciendo algo, sino que está haciendo algo. Claro. ¿De y en ese este modo... caso es gritar. Exacto. Entonces de este modo empezás a disolver esa perspectiva anterior de la otra persona me está haciendo algo. La sí. otra persona me está gritando, me está atacando, me está simplemente la otra persona está haciendo y está teniendo esa actitud por su razón, por su manera de ser, por cosas que por ahí hoy en día no tiene tan trabajadas, o tal vez sí, pero bueno, está en su proceso la otra persona. Entonces aceptar el proceso del otro tal como es, eh, está bueno también como técnica para empezar a cambiar esa perspectiva de cuando el otro está exaltado, cuando el otro está enojado, que también nos pasa a nosotros, por eso también está bueno verlo desde esta perspectiva, eh, uno puede transitarlo mejor ese, ese momento.
1: Totalmente, es que si hablamos de qué es vivir en un estado de víctima, un poco es esto, el tomarse todo de manera personal, el me lo están haciendo a mí. Como decía Bruno, mi mamá me grita. Y no, es que mi, no digo mi mamá grita, ¿qué es lo que en realidad pasa? La que grita es mi mamá. No me lo está haciendo personal a mí. Entonces, esto, todo acto de la vida lo vemos como que nos lo hacen a propósito. Es muy común, por ejemplo, ay, no, porque este me imita, este me copia, este siempre busca, busca ver qué es lo que estoy haciendo. Y que eso es modo víctima, eso es no estar en protagonista. Un poco a los demás, no les importa en el fondo tu vida. No te lo hacen de manera personal. Te lo hacen por creencias y, y, y traumas inconscientes que, que, es un, que formaron su manera de ser desde la infancia y no lo han querido cambiar o no lo han podido hacer. Entonces, simplemente lo hacen. Van por la vida haciéndolo. Y como te lo hacen a vos, se lo hacen a absolutamente todas las personas que se cruzan en su camino. Todas, todas. Momentáneamente no se la pueden hacer alguna, pero se lo hacen a todas porque es su manera de ser. Entonces, claro. ahí le quitamos el peso a me lo hacen a mí a lo personal
0: de... a tomarnos las cosas personal exacto y además al quitarle ese peso de lo personal uno empieza a darse cuenta de que la otra persona al estar enojada o al estar gritando o al estar diciéndole cosas al resto malas no está más que haciéndoselo a uno mismo o sea el único que se perjudica cuando uno se enoja es uno mismo por más de que vos le grites al otro y lo hagas entrar en un automático también que eso puede pasar eh, te perjudicas vos porque ¿quién, ¿quién levantó el cortisol por las nubes? ¿Quién levantó la hormona de las tres por las nubes? ¿Quién se sintió mal también al respecto? Porque uno cuando se enoja y dice cosas en modo automático, después no te sentís muy bien porque decís, che, ¿qué hice? O sea, me dejé llevar por este impulso y dije algo que por ahí dañó a la otra persona o lo hizo sentir de determinada manera. Entonces es muy importante siempre poner el foco en uno y en cómo uno se toma las cosas y darnos cuenta de que todo el tiempo cuando estamos actuando, estamos haciéndonos las cosas a nosotros mismos. Entonces, una de las características más importantes que tiene el protagonista es hacerse responsable de todo lo que dice, todo lo que hace y todo lo que le acontece. Entonces, cambiar esa perspectiva es lo principal y, lo, y el primer paso que uno tiene que dar para poder empezar a salir de ese rol de víctima.
1: Exacto. Y también creo que lo que tiene de muy negativo el víctima y que quizás no se da cuenta, es que ser víctima de la vida no te permite expandirte. No permite que llegues a estadios soñados o no permite que llegues de manera plena a sentir emociones elevadas eh, o a cumplir una meta muy importante en el largo plazo, una gran meta. Porque el estadio de víctima está conformado por puras creencias limitantes que tenemos es nuestro puro instinto de supervivencia, de sentir que el otro me ataca y yo me defiendo. Ese es el víctima. Y eso hace que nosotros no podamos ir más allá de lo que nosotros creemos que es la vida. Que en realidad lo único que, que uno tiene que estar abierto es a, a abrirse, a aprender, a entender que uno no lo sabe todo y que quizás lo que le enseñaron no es lo correcto. Entonces, cuando uno está en ese estadio de víctima, está completamente limitado a crecer y a expandirse.
0: Exactamente, porque cuando vos estás en estado de víctima, la vida te acontece. Vos Exacto. no creás tu propia realidad, sino que vos vas la vida por te la sucede. vida. Exacto. Vas por la vida y todo lo que ocurre en el exterior es producto de simplemente el azar. Simplemente de... Me encanta. Entonces, cuando uno cambia esa perspectiva, puede manifestar y puede crecer. Si uno vive en el estadio de víctima, siempre va a estar echándole la culpa a las cosas que me van pasando afuera y nunca se va a poder hacer responsable de lo que realmente es su vida y a partir de ahí crear, a partir de ahí co-crear, a Total. partir de ahí manifestar lo que uno quiere.
1: Total, me, me resuena completamente porque justo en este momento estoy haciendo un entrenamiento de propósito y se, se itera mucho el tema de empezar a pensar bajo toda circunstancia que la vida sucede para nosotros, no en contra de nosotros. No es un, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí entre tantas personas en el mundo? No, no, esto sucede para mí, para mi bienestar, para mi propósito, para mi salud, para mi dinero, para mi bienestar en general. Entonces, yo últimamente, cada vez que me venía pasando una situación normalmente laboral, que a uno capaz dice, uy, bueno, se me fue este cliente, pasó esto, bueno, esto pasa para mí. No en contra mía. Esto es para mí, para que yo pueda crecer, para que yo pueda expandirme. Entonces, este concepto, esta manera de ver la realidad y practicarlo a conciencia, es espectacular porque nos hace convertirnos en protagonistas nuevamente de lo mismo.
0: Sí, además te permite reconocer ese estadio. Total. Porque, como recién decíamos, o sea, como decíamos al principio, todos pasamos por estos estadios constantemente. Entonces, cómo reconocerlo es importantísimo a la hora de querer cambiar. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo empezar a reconocer este, este estadio por el cual pasamos constantemente, diariamente. Y, y bueno, el primer punto puede ser la queja. O sea, la queja es el primer signo de que estás en un estado de víctima. Es
1: que la queja es verle el lado negativo a todo. O sea, eso es la queja. El que se queja está todo el tiempo viendo lo malo. Es así.
0: Y todos nos quejamos, o sea, seamos honestos. En algún momento del día... Cuando uno está quejándose mucho y constantemente sobre algo en específico, porque lo importante es también ver qué es lo que me está limitando. Si yo me estoy quejando mucho sobre un tema en específico, lo más probable es que ese tema en específico sea lo que tengo que cambiar o en lo, en lo que tengo que tomar rol de protagonista y superarlo de alguna manera. Entonces, ver si me estoy quejando al respecto.
1: Tenemos tres áreas maestras en la vida. Salud, dinero y amor. ¿Sobre qué te quejas más? Eso puede ser una buena, una buena pregunta, porque también es on, honestizarte y darte cuenta en qué área te está yendo peor, de alguna manera. Y ese área es tu don, es tu don, aunque vos lo veas como una maldición, como algo que no puedes superar, es tu don. Porque vos, superando todo eso, dándote cuenta del estadio en el que estás y pudiendo trascenderlo y pudiendo av avanzar, no solo vas a desbloquearlo, sino que vas a poder ser un gran maestro en ese área.
0: Yo creo que... Y que es muy importante poder llevarlo a la conciencia. ¿Y a qué me refiero con esto? No está mal quejarse tampoco, no vamos a decir que algo está bien o está mal, pero una vez que ya te quejaste y ya te descargaste, usá, no sé, cinco minutos de tu vida para hacerlo, y una vez que ya terminaste de quejarte, bueno, ponete en acción. O sea date cuenta de que la queja esa no te va a llevar a ningún lado, de que estás en ese estadio, en ese momento, y ponete en acción para, punto. por más de que sea lo más negativo del mundo y que vos decís esto no tiene solución, bueno, ponete manos a la hombra por lo menos para cambiar la perspectiva que tenés al respecto de eso.
1: Ahí y está ese... lo que tenés que cambiar. Exacto. Te están haciendo a vos de adentro. Nomás lo tenés que aprender a observar. Y no quejarte 10 minutos, sino aprender a callarlo y a sentirlo. Porque a veces en la queja, la queja, la queja continua, queja continua, solo genera más queja. Porque nos empieza a se, empezamos a sentir la emoción cada vez más profunda dentro de nosotros. En cambio, si nosotros somos capaces de respirar y sentirlo, a veces sin hablar, simplemente sentirlo, ya está. No le estamos dando más lugar para que crezca. Aunque lo sigamos sintiendo y sigamos haciendo un esfuerzo, no le estamos dando más lugar para que crezca.
0: Y que es un trabajo de todos los días. O sea, Obvio. vos salís a la calle con el auto. Y el primer pelotudo que se te cruza es la prueba perfecta para trabajar esto todos los días. O sea, o sea, ¿cuántas veces nos encontramos en ese estado donde el otro es mi enemigo? viste Y estás de mal humor, y te cerró el auto, o frenó de golpe, o va despacio... Y siempre y... te
1: pasa a vos, ¿viste? A vos siempre <risas> te tocan todos los pelotudos adelante. Siempre, ¿eh? Claro, es, es una cosa que es inevitable porque además no podemos entender que no está en nuestro control lo que haga el otro, entonces ante eso reaccionamos, a, nos habita esa emoción y seguimos reaccionando y empezamos a crear toda una energía porque empieza a ser una energía, llegamos a casa, después de una jornada laboral de 8, 10 horas, nos tocaron a todos los pelotudos adelante para llegar a casa, entonces en vez de llegar en 10 minutos llegamos en media hora, chao, ¿con qué humor llegaste a tu casa? ¿Y a, qué, y, a qué costo? ¿A qué costo? O sea? Realmente.
0: Y además hay algo que se llama El sesgo de confirmación Que así como También pasa en la manifestación Es que cuanto más vos estés en ese estado Más vas a traer todas esas situaciones Que te van a dar la justificación Para vos quejarte Entonces lo más probable es que si te encontraste Un pelotudo te vas a encontrar dos Te vas a encontrar tres, te vas a encontrar cinco Porque o después sea, vas a llegar al trabajo si Y, y decís, te lo vas a seguir encontrando en el trabajo total, los pelotudos. Y si
1: vos decís siempre me tocan todos los pelotudos Es verdad o sea, siempre te van a seguir tocando todos los pelotudos porque realmente es lo que estás creando. Olvete. Te lo estás afirmando, y estás decretando. en definitiva,
0: el pelotudo sos vos. Total, y es más, <risas> vos
1: te convirtió en el pelotudo porque probablemente te quejas de lo mismo que vos haces. Eso también es algo a observar porque es ir adentro. El otro grita y me molesta a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Grito. Ah, bueno, me, me terminé quejando de lo mismo que yo terminé haciendo. Entonces, es algo a observar también.
0: Bien. Y el cuarto, o sea... Ah, lo leí acá y dije cuarto, pero quiero decir... Y el siguiente paso es, bueno, pasar de este estadio de víctima a protagonista. Vos dijiste una de las herramientas que era...
1: y creo que dije varias. ya, ya habías mencionado
0: una al principio. De la cual. de
1: cambiar el tono de voz, también la de respirar y poder observarlo, la de no darle lugar.
0: Pero bueno, es en definitiva cambiar la perspectiva y darnos cuenta de que también todo esto está para algo. Oscuridad, se podría decir está para que nosotros la tomemos y la integremos, y nos demos cuenta de que no hay que sentirse culpables tampoco, decir, bueno, estaba en este estado, quiero pasar al siguiente estado para poder realmente manifestar. ¿Qué tengo que hacer?
1: Exacto, y también dejar de ser víctimas y pasar a protagonistas, aunque al principio nos duela, no podamos, nos llene de emociones negativas... Poder respirarlas y trascenderlas nos va a permitir ser creadores. Y lo más importante de esto es que este es un trabajo de todos los días. No es, ah, bueno, hoy observo cómo me está cayendo esto y ya, mañana la práctica va a estar de vuelta y pasado de vuelta. Y así, y va a pasar un año y capaz que todavía tenés un montón de características de víctima O porque... nuevas
0: también, porque uno va trascendiendo cosas y van apareciendo nuevas. Y... Uno va
1: trabajando un aspecto de la vida y de repente cuando ya lo tiene un poquito dominado aparece el otro y aparece el otro. Y la vida es un constante aprendizaje. Entonces es constante ob observación para realmente poder ser los protagonistas. Por eso yo qu quiero destacar acá que esto es un trabajo de todos los días y que no vas a cambiar de la noche a la mañana por dedicarle... 20 minutos al día a observar cómo estás tratándote. No. Es algo que se hace 24-7, chicos, y no siempre nos va a salir. Pero mañana lo tenemos que volver a intentar. No darnos por vencidos.
0: Exacto. Y que todas las situaciones son pruebas. Como recién poníamos, ejemplo, salir a la calle con el auto. Te está pasando es donde para vos. Ahí te está testeando tu vida y te está poniendo una prueba para que vos pongas en práctica todo este tipo de cosas.
1: Uh -huh. Y esa técnica que yo compartía de que eso te pasa para vos. ¿Por qué el universo te puso de vuelta a todos los boludos adelante? Para que vos dejes de quejarte, lo puedas respirar, te pongas música, te pongas contento y agradezcas lo linda que es tu vida y lo bueno que está tener un auto y poder ir al trabajo en ese auto. Exacto. Eso está pasando para vos, para que puedas trascender eso y puedas crecer, no en contra tuya. exacto Y es, Por eso, eso te cambia sí. la manera de ver el mundo.
0: Totalmente. Por eso es muy importante que atraigamos todas las situaciones donde estamos siendo víctimas en nuestra vida. Como decía August, puede ser tanto en un pilar como en el otro, tanto en la salud, tanto en el amor como en el dinero, atraerlas a nuestra vida, es decir, hacerlas carne, ponerlas presente y decir, bueno, ¿cómo quiero de manera protagonista actuar sobre esto que me está contenciendo? ¿Y para qué esto? ¿Para qué hacer esto? Para realmente nosotros ser el centro de nuestra vida, ser protagonistas y poder manifestar lo que nosotros queremos, no lo que nos acontezca en la vida.
1: Y además también para vivir con amor, con paz, para sentirnos en paz, para parar de verle el pelo al huevo en la vida, eso no nos da paz, nos da desamor, nos da queja, para poder estar en un estadio mucho más centrado en donde ya la vida no nos ataca, no nos entra, no nos entra tan fácilmente, sino que la vida cobra un sentido y eso es lo más importante, vivir con sentido de vida. Si no, estamos muertos en vida y no es, es personalmente lo que yo pienso, no tiene por qué ser la verdad, pero así no tiene sentido vivir.
0: Y además, voy a decir una mala palabra, pero ser víctima es de cagón. ¿Sí? Es de cagón. Es de cagón. El total. día de mañana vas a tener 90 años y vas a decir qué cagón que fui. Total. Porque y te vas, vas a arrepentir. Mirar para atrás.
1: Cuando tengas 90 años te vas a arrepentir. Cuando tengas 80, te vas a arrepentir vas a mirar, realmente vas a llegar a un punto en tu vida en donde realmente vas a ver para atrás y vas a decir qué pelotudo lo que hice lo que podría haber hecho y no hice entonces, hoy que estás escuchando esto hoy que tenés la data, no importa que la tengas no importa si tenés 20, si tenés 40, si tenés 60 hoy tenés una oportunidad de cambio porque la información está ahí
0: y si le estás echando la culpa a otros es un cagón déjame que te lo diga
1: así que, convertite en valiente y anímate a cambiar
0: y bueno, creo Eso. que esto es todo por hoy, quien tenga ojos
1: que vea